0: Я слушаю радио «Комсомольская». Правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Культурные люди.
1: На Петербург надвигаются крупные гастроли. Московских гостей, а конкретно театра «Практика», с 26 февраля по 10 марта мы сможем видеть целых пять спектаклей этого театра. Это беспрецедентная история. Сейчас будем объясняться, собственно говоря, с московскими гостями, почему так. И Марина Брусникина в студии радио «Комсомольская правда», художественный руководитель «Практики». Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Ну, надо сказать, что при всем при том, что буква сочетания театра «Практика» у всех петербуржцев, конечно, на ушах. Это очевидно. Мы все знаем, мы все даже думали, что в общем, когда-то Эдуард Бойков был достаточно вменяемым человеком, когда все это начиналось. Но если говорить серьезно, то петербуржцы не знают, что такое театр практика. Вы отдаете себе в этот отчет?
0: Да, конечно, отдаю, потому что никогда так массово никаких гастролей в практике не было в этом городе. Приезжали отдельные спектакли. Когда-то мы приводили сюда человека лет пять назад, человек из Подольска очень тупой. Сережа, человек из Сережа. Сережа очень тупой. Да, мы играли. А его. Драматург
1: Дмитриев у нас был да, здесь в эфире Данилов, совсем недавно. Да, да. Данилов,
0: господи, Ничего да. Ничего страшного. Тоже понятно, всю вашу работу понятна. Все ей приходится говорить. И мы играли тогда. В театре Григория Козлова. Потом мы приезжали не так давно, за прошлым году привозили в кольцах спектакль в Александринке играли на новой сцене. Да? Но это такие точечные акции вот один-два там два спектакля. А так, чтобы приехать с гастролями, привести пять спектаклей, конечно, это впервые. И мы маленький театр да, у нас свой такой исторический подвал вот вы уже назвали Боекова. С тех пор там, в этом подвале этот театр и существует. Поэтому для нас вот гастроли на такую на большую площадку, тем более на площадку новую, да, это это э, хлебозавод Левашовский, да, вот этот новый совершенно культурный центр. Куда сейчас еще пригласили. об этом поговорим да. обязательно. Да. Поэтому mm-hmm. нам, конечно, это очень интересно. И мы, выезжая на гастроли вот сюда сейчас, мы как раз думали про то, что нам надо бы привести спектакли разные, с одной стороны, а с другой стороны все-таки на, широких, на широкого зрителя. Потому что у нас действительно репертуар разные, и что-то очень экспериментальное, и что-то такое да, специально для там определённых, определенного зрителя. А тут нет. Тут мы делали выбор в пользу широкого зрителя, в пользу семейных спектаклей, в пользу вот такого репертуара, который может подойти разным зрителям.
1: Выбор широкий, я вижу. Mm-hmm. Мы сейчас обсудим этот широкий выбор. Я сразу скажу, что ну, преснопамятный боеков в свое время действительно прогремел, потому что практика в нашем представлении это очень смелый эксперимент. Это театр, который вообще, в принципе, не, бо... не, боил... не боялся Ну и, наверное, не боится практически ничего. У нас с вами будет шанс посмотреть на это, на «Бесстрашие театра». Но если говорить о сегодняшней практике, вы бы как ее охарактеризовали? Вот перед, мягко говоря, взыскательной петербургской публикой.
0: Ну, смотрите, я думаю, что мы продолжаем. Ну, по крайней мере, я когда вот уже получается так, что встала художественным руководителем этого театра, да, то понятно было, что важно было сохранить то, что изначально было озвучено, что это театр современного текста, а что это театр драматурга. Это нужно было сохранить. И что это театр проектный, то есть это театр не с труппой, Театр — это такая резидентская, свободная резидентская площадка для того, чтобы туда могли приходить разные группы молодых художников, да, для того, чтобы там составляться. Вот это две вещи, которые важно было сохранить. И дальше нужно было не только не потерять своего зрителя, но и продолжать быть интересным да, определенному зрителю, который тогда еще полюбил практику. А, собственно, это было уже 18 лет назад. то есть Мы понимаем, что уже выросло новое поколение. И при этом они ходят к нам в театр. Да, мы популярны до сих пор. И, видимо, есть какая-то потребность у москвичей приходить вот в этот подвал именно на... На 80 мест. На, ну, одна сцена 80, другая 60. Не так уж. Да. Нет,
1: Извините, в общей сложности потом,
0: 140. Но ну, последние два года мы вообще работали на большой площадке. Это был музей Москвы. Пока у нас был ремонт, нас при, приютил музей Москвы. Там были две площадки. Одна на 180, другая вообще на 200. И прекрасно как-то мы справлялись. И, собственно, с какими-то спектаклями мы там и остались, на этой площадке. То есть мы расширились. Вот. И мы вообще любим всякие эксперименты. И поэтому нам вот приезд именно вот в такое пространство, в другое, в Левашовский Льва, завод, это тоже интересно
1: Ну, давайте, хорошо, давайте поговорим про Левашовский завод, потому что для петербуржца. Эта площадка связана со многими скандалами. Очень долго перед тем, как она была реконструирована, там были всякие градостроительные истории по поводу сноса того всего. Вообще, это хлебозавод блокадного Ленинграда. Ну, собственно говоря, наверняка вы все знаете эту историю на Барочной улице. Вот это вот огромное, круглое здание конструктивистское. Да, Да. конструктивизм. Что за площадка? Почему выбрали ее? Мы сейчас мы знаем, что она открылась там типа летом. Пока мы ничего не знаем о ней. Мы знаем только, что она там декларирует себя как некое, да, там креативное пространство. Но больше ничего. Как вы состыковались с этим Левашовским заводом и почему именно он?
0: Ну, один нас выбрали, да? Это а, конечно вот это оно, гастроли, что-то. которые делает Афиша. Угу. Афиша предложила нам именно и нам радостно, что предложили нам, именно ну, маленькому театру практика, предложили сделать эти гастроли в новом пространстве. То есть, с точки зрения афиши, мы туда подходим, скажем так. Поэтому мы рады, если все-таки с нашей помощью удастся этому пространству занять какое-то место в Петербурге. Тем более, что театральный проект впервые мы там. Я так понимаю, что это пространство существует как выставочное пространство? Да, Да,
1: пока там музей, там офис неких застройщиков наших известных, не буду называть кого, Ну, в общем, да, пока спектаклей там не было.
0: Ну вот, мы открываем эту страницу. Надеюсь, откроем.
1: Это очень круто и интересно. А вы знаете, на какой площадке? Что это будет за площадка, на которую вы будете да, играть? Да,
0: абсолютно не театральная. Это круглая, круглая площадка с этим куполом деревянным, круглым. Цирк? А, ну да, но... Ну, Арина у, у нас есть опыт. У нас есть опыт э, трансформации наших спектаклей. И когда мы выбирали название, мы как раз об этом тоже думали. Мы брали те названия, которые реально сыграть... Здесь, на этой площадке. То есть это это те те названия, которые можно адаптировать без особых потерь, которые будут работать в этом пространстве, как нам кажется. Очень любопытно. Хорошо,
1: давайте к тому, что вы привезли. Пять спектаклей, тринадцать показов. Я стала искать действительно какой-то принцип, по которому вы подбирали спектакли. Я ничего не поняла, потому что я так понимаю, что тут есть у вас и танцевальный
0: проект. И семейный. Можно несколько слов по каждому? Конечно, да, но это и есть принцип театра-практики. Мы стараемся э, существовать в разных направлениях, помимо там, театра. Вот если говорить о практике, там, скажем, раньше, понятно, что она уже проходит разные трансформации, и мы это уже, в общем, такой пятый этап этого театра, как я понимаю, да, вот та группа, которая сейчас работает, Но, скажем, там при том же самом Эдуарде Бойко, и все-таки это была такая минималистичная форма, да, это всегда там несколько артистов стул, экран, uh-huh. там, и uh-huh. так далее, да, потом там, со временем все отменялось, вот когда уже там, при, вот, собственно, вот, ну, так, в наш период уже, конечно, совсем, совсем по-другому мы стали относиться к сценографии. У нас довольно много спектаклей со сложной сценографией, и тем более, когда вот, мы уже переезжали в Музей Москвы, тоже там адаптировали и сценографию под те пространства. И э, вообще вот эти вот последние годы мы все время думали о том, как развиваться в разных направлениях, не только театр тексты у нас есть опера современная, которую мы там играем, «Мороз, Красной нос» на минуточку, Некрасова, опера? Алексея Сюмака, конечно, и у нас есть вот пластическое направление, и это тоже интересно, потому что эта команда «Джек Jack, Скэрот», да, такая очень, на самом деле, популярная модная команда вот этих танцовщиков уличного танца и современного танца. Я подписана танца.
1: на них в Инстаграме, да, да у них запрещенной количество социальных сети.
0: Да, да, сказать об этом надо. Значит, они, они очень популярны, и они сами пришли к нам, как новые резиденты, и им интересно работать именно в маленьком пространстве, то есть в этом маленьком черном кабинете, где, казалось бы, какие пластические спектакли, да? Угу. И вот они у нас работают, сейчас выпускают новую премьеру, после них к нам еще потянулись с предложениями, именно вот в этом, в пластическом плане. Поэтому, когда мы выбирали сейчас афишу, мы составляли ее из этих разных направлений, да? У нас есть драматический спектакль, условно говоря, Наташа на мечта, ну, скажем так, поп да? Хотя это тоже не совсем все-таки такая классическая драматургия. У нас есть вот пластический спектакль, который мы сюда привезли. У нас есть поэтический спектакль. Это так в традициях той прежней практики, когда такой спектакль-концерт по поэзии. То, что вот Елена. Литературный Махара, вечер. Ну. Наверное, отчасти. Но ну, можно и так назвать, наверное. Ага. Вот. И есть два семейных спектакля. Это направление, которое мы активно развиваем. У нас есть например, резидент Театра Вкуса. Их спектакль «Семейная пекарня» мы привезли. И есть вот наши тоже практически премьеры. Это хорошо, что я такой. Это спектакль э, тоже семейный, э, который э, тоже большим спросом про, э, пользуется в Москве. Поэтому вот выбирали то, что... То, что у нас удачно и успешно идет в Москве, то, что возможно адаптировать, и то, что все-таки представляет какие-то разные жанры, скажем так. Я, с
1: вашего позволения, чуть позже, после рекламной паузы, попрошу вас подробнее поговорить о каждом из спектаклей, чтобы у нас было представление. Я поняла, что действительно вы... Предполагаете, в Питер привезти все грани, да, всю палитру,
0: там, ну или почти всю. Ну, почти всю. Не скажу, что все-таки, все-таки экспериментальную клоунаду мы не привезли. И оперу вы не привезли экстремальную, экстремальную клоунаду. Привезли. А, да. Экстремальную. Да. клоунаду. Да. Еще у нас какой-то есть прям такой. Молодежь <свят> <Но, свят> <свят> 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 это
1: называет. Ой, как <свят> это интересно на самом деле. Но, тем не менее, я. А вас много приехало?
0: А, мы, а, у нас же как Количество
1: бы... артистов, приехавших.
0: У нас же нет труппы, нет основной, такой, основной mm-hmm. группы. У нас приезжает на проект, конкретная группа спектаклей. Ну, да?
1: Джекс Гарри это, это как там, минимум два человека. Да,
0: там два артиста, да, плюс хореограф. Вот они приезжают своим коллективом, адаптируют спектакль. А, то есть они
1: приезжают плюс... и уезжают? Да? Конечно, да. А, в щас...
0: Здесь все время у нас техническая
1: часть наша. Сейчас мы вернемся на самом деле, к этому разговору. Художественный руководитель Московского театра «Практика» в студии «Радио Кунсомольская правда» Марина Брусникина Большие гастроли надвигаются на нас. Сейчас будем подробнее говорить. Не уходите. Две минуты рекламы.
0: Культурные люди. Я слушаю Комсомольскую правду. Потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Культурные люди.
1: А мы продолжаем. Московский театр «Практика» готовится к грандиозным, серьезно, грандиозным гастролям в Петербурге, грандиозным, потому что с 26 февраля по 10 марта, ну, это прям очень много, это, по идее, успеть должны все. На территории Левашовского хлебозавода э, театр «Практика» сыграет 5 спектаклей, всего будет 13 показов. Так что, в общем, все должны успеть это все посмотреть, а у нас в студии художественный руководитель театра Марина Брусникина, и мы продолжаем. Я в предыдущей части вас спросила, большая ли куча вас приехала сюда. Я имею в виду московский десант. Вы сказали, что они приезжают, сыграли, уезжают. Конечно. Просто да. учитывая то, что пять спектаклей, я подумала, ну, вы извините, мне меня такие mm-hmm. меркантильные мысли, но если такая куча народу, это же организационно очень трудно. Вы не приезжали в Петербург, потому что вы маленькие скромные театры, вам гастроли не по карману, а тут вдруг такое турне сумасшедшее на две недели.
0: Да, конечно. Или это... даже больше.
1: Да, да на да, две это, недели. Ага.
0: Это, это так, и на самом деле, Тут, надо сказать, большое спасибо афише, которая решила нас привезти. Это журнал привести, афиша. Да, который вот нас привез, привез, привозит. Потому что для нашего театра, конечно, такие гастроли это сложно. Финансово, конечно, сложно. Тем более, что мы не... не мы государственный театр, но мы театр без трупы. И вся эта структура, до да, свободных художников, которых поди собери. Угу. И, в общем, все это очень непросто. Но вот получается... Да, сейчас получается.
1: Пойди, забери. Приходит, естественно, в голову, извините, совершенно дилетантский вопрос, а как вообще к вам попадают вот эти свободные художники? Понимаете, я просто, ну вот опять возвращаюсь к Джекс Гарритт, как они попали в театр практика? Они пришли и сказали, мы классные, давайте мы что-то там нет.
0: Отчасти. Отчасти так, по-разному бывает, да? Что-то мы знаем, что-то мы видим, что, как, что, э, да, какие-то интересные проявления, и ты забираешь их себе. То есть а, вы какие-то... сами
1: кого-то вычленяете? И говорите, Ребятки.
0: Ну, конкретно вот либо мне советуют, конкретно вот с группы с с Jack... Джек с Гэррет мне посоветовали, да, мне сказали, что вот, обратите внимание, есть такая группа, дальше как бы мы их, с ними начинаем разговаривать, они говорят, да, мы хотим, нам интересно, мы будем там, у вас работать, да? uh-huh. Вот Так возникают резиденты. Причем они просто у нас резиденты. У нас же есть и резидентские группы, а есть просто отдельные коллективы. То есть ты понимаешь, что вот есть, вот скажем, там парень, расскажу про него, потому что он питерский, это выпускник Могучего, Арсений Мещеряков. Арсений который... Мещеряков, да. Вот, он, он сам пришел к нам, правда, не в практику, а на курс, и к ребятам, с тем, чтобы сделать дипломный спектакль. Они самостоятельно сделали работу, показали. Я сказала, срочно делаем спектакль. Они сделали этот спектакль или как дипломный. Uh-huh. Сейчас мы его забрали в практику, и сейчас Арсений будет у нас в, в практике выпускать следующую свою премьеру по Мамлееву. То есть я реально вижу, что этот человек очень интересный. Значит, мы его к себе берем, подбираем. Да, что-то ты э, понимаешь, что-то ты видишь, что-то тебе советуют. Что-то приходит из предложений. Просто, ну как, приходят, просят, предлагают, присылают, какие-то заявки отсматриваешь, думаешь. То есть это из разных из разных источников приходит. И, конечно же, у нас есть резидентские группы. Это, в первую очередь, Мастерская Брусникина, который основной резидент практики. И каждый сезон мы думаем о том, чтобы они выпустили у нас премьеру. У нас есть вот Театр Вкуса. Мастерская Брусникина, кстати, актеры Мастерской Брусникина играют вот в «Наташиной мечте». И хорошо, что я такой тоже сделал Режиссер Андрей Гордин. Он как бы артист и режиссер Мастерской Брусникина. А что касается наших постоянных резидентов, это Театр Вкуса которые Вы это, у нас я вас постоянные. слушаю, мне
1: хочется вас перебивать буквально Давайте, на каждом слое,
0: потому что
1: театр вкуса это что? Я так понимаю, что у вас там что-то про пекарню как-то называется
0: спектакль пекарня, да? Семейная пекарня. Семей. Театр, театр вкуса это коллектив, который существовал отдельно от нас, от практики, они играли на коврике, скажем так, свои чудесные семейные спектакли. И вот прежний наш директор Борис Мездрич он их где-то увидел, мы только, он только только тоже пришел в практику, мы только начали вместе работать, и он говорит все Давайте забирать их к нам, потому что это прям вот то, что нам надо. Мы их забираем к себе в резидент. И дальше они работают у нас на площадке, выпускают премьеры. И это очень востребовано зрителями. Семейная пекарня это, это действительно спектакль, на который приходят родители с детьми любых возрастов. Все счастливы, все рады. Они там хлеб пекут. Вот, говорят, вот, вот, вот. Ну, понимаете,
1: там. потому что, конечно, во-первых, во-первых, это Левашовский хлебзавод.
0: Конечно, это совпадение такое, да.
1: Это совпадение?
0: Не, ну вы думали, а как не повезти семейную пекарню на Левашовский хлеб хлебзавод? Во-вторых,
1: театр вкуса это действительно реально. Люди будут еще что-то есть в процессе. Там, да,
0: в этом спектакле да, они пекут хлеб, едят его там нормально с этим. Да, Дети рады очень, но и в то же время там рассказывается о традициях, о семье, о, о, о какие-то решаются очень важные жизненные вопросы. Так что это все очень любопытно, мне кажется.
1: То есть это какой-то такой интерактивный театр?
0: Получается? Да, да, у нас все интерактивное. У нас все? Только, вот то, что мы привезли, ну кроме, пожалуй, вот этого пластического спектакля наедине с собой, остальные все спектакли. Нет, ну, бро- э, поэтический спектакль тоже все-таки такой так, отдельный.
1: Давайте тогда э, чуть подробнее про спектакль, про каждый в отдельности. Потому что, ну хорошо, понятно, э, театр вкуса и семейная пекарня ⁇ это время провождения с детьми. то есть там вы в выходные играете, нет? Ну, ну сейчас мы посмотрим в Москве, конечно. Нет, в, Петер, в Петербурге, нет? Ой, посмотри, я смотреть. посмотрю, но да, я посмотрю стоит. расписание, но э, в принципе нужно понимать, что это классно. Ну, вот действительно всей семьей прийти с детишками с руками и даже может получить какие-то духовные впечатления. <coughs> Простите. А если говорить о экспериментальном танце, тут бродский, причем, извините. Эти парни классно двигаются. Причем тут Бродский. Еще раз, наедине с собой называется
0: спектакль. Это замечательная история. И лично для меня она замечательная, потому что это поэзия. Лично для меня, потому что мне был неожиданен тоже этот ход. А всегда, когда я смотрю и вижу, что ой, я даже не могла себе представить, что так можно, это там очень для меня например ценно но мы говорим вообще о бродском до да? бродском который культовая фигура для нас для всех и наверное для петербургов да? Безусловно. Но но это спектакль поэтический, без поэзии, скажем так. Без поэзии, в смысле, без слов. Он не нарративный. Это те мысли, которые возникают при чтении стихов Бродского, сюжеты внутренней жизни, которые переводятся в это пластическое существование, вытаскивается, допустим, тема борьбы с собой, раздвоение твоей собственной личности, оценки себя внутри, оценки себя со стороны. Есть эта тема этого пространства замкнутого. И существование там человека. И... э языком пластики, да, языком танца, почему танцы вот этого современного танца, когда это танец-не танец, да, когда uh-huh. это тела, скажем так, вдруг рассказываются тебе эти сюжеты совершенно с другой стороны, и рассказываются талантливо, главное, что талантливо, потому что они очень талантливая это группа. Марина,
1: я сейчас задам такой дурацкий вопрос, а вот все поймут, или нужно быть э, очень подготовленным и насмотренным зрителем, чтобы вот постичь вот этот, как раз,
0: вот этот как раз спектакль, он такой, ну, отдельный, я не знаю, там, для всех ли он, да, для для широкой или mm-hmm. публике, хотя когда, э, ну что значит широкая публика, все равно как бы в театр ходит та публика, которая ходит, да? Да, ходит театр, ну, да, да плюс Питер, да плюс Бродский, да, я думаю, что тут уж какой-то случайных людей,
1: думаете, не будет. Ну да,
0: ну, конечно, да, мне тоже так кажется. Поэтому думаю, что это будет интересно всем, кто придет, скажем так. по крайней мере, это очень, мне кажется, талантливо.
1: Хорошо. Совершенно другая история, тоже похожа семейная, судя по всему, да, хорошо, что я такой. Это ощущение, что это какая-то Психотерапия.
0: Это точно психотерапия? Да, по мере. потому что так психологи нам всегда говорят. Да, там работали, в, в этом спектакле работали, кстати, психологи помогали, потому что это разговор с детьми, ну, как бы с, вроде как разговор с детьми, хотя вот я взрослый человек, когда пришла на этот спектакль, я была счастлива абсолютно, как будто бы я ребенок, вот, потому что это и мне, и мне тоже как-то вот прям и со мной поговорили так, как мне надо было в тот момент, это, как сказать, они там нашли какую-то очень точную, правильную ноту разговора, ведения этого диалога. Плюс он очень музыкальный, плюс он очень визуально такой красивый, этот спектакль. И очень живой с точки зрения вот общения. Там дети принимают участие. какая такая игра, игра совместная, да? в общем, молодых ребят, с прекрасными вот этими разных возрастов детьми, больших и маленьких. Ну, собственно, так и позиционируется, как для детей больших и для маленьких. ну Как там для больших детей и для, для маленьких взрослых. Вот так и вот позиционируется нас. Так, дальше. на мечта» — это,
1: как вы сказали, пьеса.
0: Ну, Или не пьеса? Нет, это драматург Ярослав Пуленович Это ее, в общем, не новая на самом деле пьеса, она уже так, очень хорошо известна и сильно прозвучала, когда только появилась. Это монологии. Ну, такая очень историческая... Женские монологи да, Женские монологи. Там есть, у нее две героини, плюс еще вот третий кусочек такой тоже, можно считать... Что три героини, которые объединены возрастом, это вот этот ужас, ужасный возраст 15-16 лет, да, в личности, да, и именем Наташа. Хороший ход она взяла вот как бы героиня которая да, все наташи и при этом абсолютно разные социального там одна дедомовка одна суперотличница отличница в благополучной семье и третья девочка такая совсем тоже деревенская такие стран- разные девочки и у всех несмотря на то что они абсолютно разные у всех одни и те же жуткие проблемы вот эти возрастные да? ну хочу вам сказать не...
1: что звучит как тоже к
0: Он еще такой спектакль иммерсивный, мы понятно, что мы там разговариваем с зрителями, там тоже нет никакой четвертой стены. И зритель... И мы начали довольно давно, он давно идет в практике, мы начали давно эту практику общения с залом. Зритель поразит. У нас начало сделано так, что зритель отвечает на наши вопросы, и они поразительно в этом участвуют. Поразительно. Вообще вот э, эта ситуация, когда зритель готов, хочет, и ему необходимо разговаривать, не просто сидеть молча и смотреть. Этот спектакль, он, он очень давно идет уже в практике. Ой, получается. простите меня,
1: пожалуйста. Марина Брусникина в студии, художественный руководитель театра «Практика». Я совершенно не заметила, как у нас прошло время, а на нас наступают новости. Мы сейчас прервемся на три минуты новостей и вернемся к нашему разговору. Не уходите никуда.
0: Культурные люди. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Культурные люди.
1: А мы продолжаем. Мы находимся в предчувствии большого театрального события в Петербурге. Маленький театр практика да. Приезжает на большие гастроли в Петербург. Нет, ну это вообще на самом деле действительно уникальная история, потому что театр действительно крошечный, но в том смысле, что площадка у него крошечная. А он приезжает к нам на две недели, и две недели будет э, нам с вами э, дарить совершенно разнообразные впечатления. Мы разговариваем с художественным руководителем театра практика Мариной Брусникиной, и Марина прежде всего настаивает на том, что они привезли максимально разноплановую практику, то есть... Ну там основные направления 5 спектаклей 13 показов в предыдущих частях мы говорили подробно о некоторых спектаклях мы с вами знаете что еще не обсудили хотя все какие-то такие спектакли мне кажется частично может быть даже психотерапевтические но вот у вас тут еще есть поэтический спектакль концерт в одно слово Бродский Маяковский блок да. Как будто бы сегодняшнему зрителю поэтические литературные вечера, ну как-то что может затащить человека на поэтический литературный вечер?
0: А вот затаскивает, понимаете, я тоже была удивлена, насколько это моментально у нас раскупается и насколько это востребованный спектакль. Хотя он очень простой по форме, это действительно спектакль-концерт, созданный, сотканный этими актерами, режиссером Еленой Маховой, которая... Прекрасная актриса, одна из тех актрис, которые давно в практике существуют. Она играет в этом легендарном уже спектакле «Бабушки». Это такой прям докультовый спектакль для практики. И она сделала спектакль как режиссер. Это состоит и выбор, выбор поэтов, выбор того, что там читают. Это исключительно их... Выбор: то, что им дорого, то, что они хотели бы, чтобы звучало. Дальше уже там найдены каким-то образом да, контексты и, и все это соединено. Но это в чистом виде спектакль-концерт, который. Просто вот разлетается моментально у зрителей. Покупают, и людям нужен вот этот чистый жанр. Когда ты приходишь, и тебя не обманывают ничем, не выстраивают из этого никаких там драматургий, либо каких-то там придумывают какие-то истории. Нет чистый жанр вот такого поэтического спектакля. Востребован.
1: Это поразительно. И еще э, более странно или удивительно, я не знаю, э, сочетание Бродский-Маяковский Блок, потому что, ну, знаете, Маяковского обычно в паре с Есениным принято видеть, Блока вообще где-то там с его скифами и 12-ю там где-то на отшибе, там непонятно, что у него с революцией. А Бродский тоже как-то, ну, э, а их вот соединить, ну, вы не объясните да, нам более, принцип.
0: Тем более Бродский очень не любил блока, это мы знаем, да, есть по этому поводу да, всякие высказывания. А, да, это, вот, и это очень любопытно, мне кажется, вот то, как они друг с другом существуют. Это была, как я понимаю, был вызов и задача именно команды, да, uh-huh. это, это, именно это соединить. И по результату это любопытно, так скажу.
1: Хорошо, принято. Значит, мы примерно с вами обозрели поле, которое вы привезете. Хотя я вот даже не понимаю, если честно, я не понимаю, как э, с вами знакомиться, потому что по лоньке вещей нужно ходить на все спектакли поступательно. То есть нельзя пойти на один ваш спектакль. Типа Наташ на мечта и создать себе э, впечатление театре практика. Это я просто возвращаюсь к, тому, к той мысли, что да. Петербуржцы не знакомы с театром практика. Видимо, надо знакомиться с каждым. Ну,
0: стилистику можно понять, потому что все-таки вот то, что мы привозим, я еще раз говорю, это то, что возможно адаптировать. Да, то есть мы не говорим, мы не привозим спектакли с сложными декорациями там с какими-то сложными, понятно, да, там визуальными эффектами. Это нет. Все-таки, да, мы, мы не можем себе позволить привести сюда, там, не знаю, сейчас на эту площадку какой-нибудь или в кольцах, или даже ту же самую оперу Мороз Красный Нос, потому что там очень много сценографии, такой, да, которую ну, не вывезешь. То есть, в этом смысле все равно мы, мы, мы взяли спектакли, которые стилистически можно сюда адаптировать. Это всегда разговор с залом, это всегда открытый контакт, в смысле, отсутствие четвертой стены. Да? Просто разный материал, разные режиссеры, разные группы это делают, естественно, актерские, резидентские. Вот. Но какую-то стилистику, такую по содержанию, да, доверительную, и открытую к общению с залом, можно уловить, мне кажется, во всех этих спектаклях.
1: Если говорить о самом жанре разговора с залом. В свое время, там я не знаю, в 70-е, 80-е годы, это был очень популярный театральный жанр, и множество театральных студий злоупотребляли эту историю вот этим доверительным разговором. Я помню, что... в смысле, нет, не то чтобы я помню, меня тогда... я тогда была маленькая совсем, но я просто понимаю, что оттуда, с одной стороны, есть люди-поклонники этого жанра, а есть люди, которым это притит в том смысле, что ну, мне неловко, я не хочу в этом участвовать. Пусть они мне показывают. Вот скажите мне, такие люди себя будут чувствовать комфортно или вы обязываете к этому участвовать? Нет, нет,
0: будут. Будут, будут да? да. Хотя я себя это чувствую? очень хорошо понимаю. Я сама иногда думаю, отвяжитесь от меня с вашими вот бродилками. Дайте мне сесть нормально в бархатное кресло и посмотреть, что-то на да. сцене происходит. Я вот это очень тоже иногда думаю, боже мой, отстаньте. Особенно когда все начиналось, вот эти бродилки, это надо ходить куда-то все время. О, не, не, не но потом уже <свят> привыкаешь. Нет, здесь ходить не надо. Здесь все будет не, не сидеть на Левашовском да, хлебозаводе. И да, не обязательно вступать с нами в контакт. Нет, можно находиться просто и отстраненно. Все равно в контакт будем вступать мы с вами каким-то другим способом.
1: Ага, то есть вам достанут вас. по-любому. Даже если, вы не будете, даже если вы не будете находиться в прямом диалоге с участниками спектакля, вы будете задействованы. Ну, нам бы хотелось вас увлечь, конечно. Хорошо. Что еще мы должны сказать? Я еще попрошу вас несколько слов сказать о вообще жизни театра-практика. Но прежде чем мы перейдем вот к театру-практика вообще, что еще, в принципе, нужно сказать петербургскому зрителю, который сейчас внутренне готовится заплатить, кстати, немаленькие деньги за билеты на эти выступления. Скажем прямо, но билеты есть, но
0: не очень дешевые. Ну, это же какое-то исключительное все-таки событие, да? да, для Петербурга. И это пространство исключительное, и Абсолютно. мы тут бываем редко. Поэтому тут, ну уж. Не-не,
1: уж... тут да, это оправдано. Тут я да. как бы вообще у меня ни, никакой претензии в этом смысле нет. Но просто человеку нужно вот, ну, как бы, да, настроить себя на то, что вот мы это сейчас сделаем семьей. Ну,
0: да, но вот особенно если вы хотите все-таки детей своих вот вта- втаскивать в это прекрасное mm-hmm. пространство театр, приходите. Переводите. у нас три названия, которые точно совершенно дети не будут разочарованы. Но ну, я имею в виду сейчас опять же таки, семейную пекарню, хорошо, что ты такой, и Наташа на мечту. Вот если Наташа а, на мечту тоже можно. А, идти. Он, он, не, он не детский, понятно, что он для да такой подрост... для подростков и для родителей. Ну там серьезные темы. Но просто если говорить о том, что если вы хотите воспитывать любовь к театру в семье внутри своей семьи и хотите вот, как бы, чтобы дети понимали, что с ними разговаривают ва... на важные темы и честно идите на этот спектакль. Потому что ну, никакая школа не приучит к театру, да, так как это может сделать семья. да?
1: А только девочки-подростки Нет, или конечно, и мальчики ребята.
0: тоже? Нет, А там нам приходят взрослые люди, и потом говорят, о, мне нужно прийти сюда со своим там, сыном или своей дочерью. Приходят потом дальше уже со своими как бы, вот, выросшими детьми, не выросшими, растущими детьми. Ведут, просто вот ведут, ведут ведут.
1: Я еще раз напомню, что это спектакль монологи девочек. 15-16 лет из очень разных социальных групп. То есть а, иногда кажется, что такого рода пьесы должны быть с маркировкой 18+. Извините, но учитывая сложность возраста... Ну, знаете, и...
0: вот скажем так, да, а они-то живут им столько лет, а это мы думаем, что только в 18+, можно говорить про эти проблемы. А у них эти проблемы существуют уже с 12 лет. Угу. Каких только там нет проблем у, у этого поколения. Но мы сами же росли, мы же сами знаем, да, по-разному росли. И тут поразительно это материал поразительный тем, что тут абсолютно разные девочки... И у всех одни и те же проблемы. Я мир. И и я в этом мире. (связывая) Сложный (связывая) возраст.
1: В общем, кажется, это то, что вот прям я точно хочу, однозначно. Хорошо. Теперь давайте у нас осталось буквально две с половиной минуты. И если говорить о театре практика не применительно к Петербургу, а к тому, как он живет в Москве. Вот вы сказали про оперу, вы сказали еще про какие-то жанры. Чем живет театр практика? Что будет в ближайшее время?
0: Восемь премьер у нас в этом сезоне. В да. одном сезоне 8 В одном премьер. В сезоне 8 вот последняя премьера вчера была у нас. Это как раз Театр Вкуса выпустил свой новый спектакль, как Корова, он так называется, но он как бы для взрослых. Первый раз он обычно сменен, а для взрослых про мечту. Спектакль про мечту. Вот так скажу. Это было вчера, да. Как Корова спасет мир называется. А предыдущая премьера это у нас был как раз вот экстремальная клоунада, это у нас молодежь такая во главе с режиссером молодым совсем Филиппом Шкаевым, который гити заканчивает, они выпустили у нас экстремальную клоунаду, которая называется Тристан. Такой вот у нас есть в В смысле, хулиганский... который начинает да, да, вот вот, да. Начинается спектакль даст что существует там Не белом, невероятное количество э, невероятное количество источников. Мы используем все. Называется это так. Мне кажется, да, это такое хулиганское совершенно действие, но оно найдет своего зрителя, очень надеюсь. А впереди у нас Арсений Мещеряков еще в этом сезоне с Мамлеевым какой-то какой. культовый писатель. Да, да Мамлеев, вот вот.
1: главный наш некромант. Или как, ну, Вы не пугайте зрителей. Не-не-не-не, очень мрачный, но очень интересный, конечно. Так, слушайте, на Мамлееве воспитано целое поколение, да, мне кажется, читающей публики. Можно к нему как угодно относиться, можно беситься от прозы Мамлеева, но посмотреть, в любом случае, это ну, интересно. видите,
0: это интересно молодым. Это ждет предложение от молодого поколения. Для них этот автор интересен. Тоже это нельзя не учитывать. Ну и плюс нет, у нас есть и, друг, да, и совершенно Там Впереди у нас планы, мы делаем чужие письма, на самом деле. Да, у нас спектакль такой вот. То есть вот такая традиция,
1: традиция. В общем, на самом деле, судя по всему, Московский театр «Практика» живет действительно по-настоящему напряженной жизнью. У нас с вами есть возможность оценить пять спектаклей этого театра, начиная с 26 февраля и вплоть до 10 марта, на площадке Левашовского хлебозавода. Это, кстати, еще уникальный... Шанс посмотреть на эту площадку дико интересно. А в студии «Радио Комсомольская правда» была художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина. Марина, спасибо большое за беседу. И вам
0: большое спасибо за интересную беседу. Приглашаем всех интересующихся театром «Практика».
1: Надо, надо. Спасибо. Спасибо.
0: «Культурные люди».